0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Y digo nuevo porque este es el episodio del viernes y algunos a lo mejor tenéis un poco de déjà vu, de eso como, como se pronuncia en francés, porque a lo mejor ya habéis escuchado este programa. Por lo visto, algunas personas lo pudieron escuchar o apenas, porque decían que se escuchaba mal. Entonces, lo que he decidido ha sido, lo regrabo otra vez desde cero porque por más que exportaba y un montón de cosas, no daba con la tecla y se oía como entrecortado. No sé muy bien qué ha pasado. Pero bueno... Estas cosas pasan, ya vas, casi van como 800 episodios del podcast diario y lo que me sorprende es que no fallen más cosas en el día a día. Pero bueno, vamos a comenzar con las noticias tecnológicas porque justo, mira, hablando de audios que suenan mal, os presento una herramienta muy graciosa que se llama Zoom Escaper que, como más o menos su nombre pueda haceros sonar, es una aplicación web para escaparos de las llamadas de zoom o al menos de cualquier tipo de videollamadas lo que te permite es una vez que te hayas instalado una pequeña herramienta externa que permite crear eh, conexiones virtuales es decir entradas y salidas virtuales de sonido en esta propia web en zoom escaper que como siempre tenéis enlace en las notas del episodio podéis crear efectos y sonidos que quedan bastante bien y lo que lo que hace es como fingir, por ejemplo, ecos o que se te corta la voz ...o ruidos de obras en el fondo de tu, de tu audio... ...es decir, mezcla tu voz con sonidos de, de taladros y cosas así... ...o con ladridos o con viento... E ...incluso hay uno que es muy gracioso que es un hombre llorando... no ...para que tus jefes te pregunten... ...oye, pero estás bien, pasa algo en casa, no sé qué... ...bueno, tu jefe o tus profesores o lo que sea... <ríe> ...os dejo el enlace para que lo miréis, ya os digo... ...os dejo también una demo que ha hecho su creador hace unos días... ...y no solo funciona en Zoom, obviamente... ...funciona en cualquier aplicación... De escritorio de videollamadas. Muy gracioso esto del Zoom Escaper Lo que sí que causó mucha sensación el viernes también fue el precio final del coche eléctrico barato de Dacia. Por fin lo tenemos después de, no lo sé, en los episodios de rumores de Patreon lo hemos comentado el precio como en tres o cuatro ocasiones, ¿no? a lo largo de los últimos meses. El precio final, según Renault España, es $16.548. Euros. Esa es la versión un poco más barata. Luego tienes la versión que va a salir un poco antes, en unos meses, en 2021, que es 17.600. La otra barata, la 16.500, va a salir a lo largo de 2022. Por estos 17.600 euros tienes una batería que le permite hasta unos 230 kilómetros de recorrido, eso sí, con una velocidad punta de 125 kilómetros por hora, con lo cual para ir por autovía y despacito en, en, en el carril derecho tranquilamente y unos 300 kilómetros de recorrido en ciudad, donde obviamente pues, los coches eléctricos ya sabéis que tienen eh, mejor estadística. Yo creo que al final es donde sacan a relucir eh, su potencial. Echadle un vistazo, os dejo un enlace en las notas del episodio, pero el, el precio que al final le interesa es oye, vale, 17.600, pero ¿en cuánto se queda esto con todas las ayudas? Porque yo quiero ver si me compro un coche de gasolina o me compro uno eléctrico, porque a este tipo de precios, pues ya empiezan a estar más o menos un poco aparejados con las ayudas. Y más o menos, con las ayudas máximas en España, el de 17.600 se quedaría a unos 12.000, ¿no? Creo que puede ser 5.500 ahora mismo la cifra máxima. Pero bueno, ya 12.000, 11.000 y pico 12.000 euros, no están muy lejos de lo que creo que es el más equivalente de la propia compañía, para no compararlo con, con otras empresas que sería el Dacia Sandero, si no me equivoco corregidme los que sepáis más de coches, que es esta en el modelo más básico, basiquísimo, a unos 8.500 euros con lo cual, oye, ya por 12.000 euros, pues tienes un coche que sí, que es de cuatro plazas y que a lo mejor, pues en cuatro o cinco años, dependiendo del número de kilómetros que recorras todas las semanas, todos los meses, sobre todo si es en ciudad, pues te va a salir a cuenta porque ya sabes que los coches eléctricos te inviertes mucho eh, menos en reparaciones obviamente el repostaje si lo hacéis en vuestra casa pues os va a salir con el precio tirado de la electricidad y un montón de cosas que hacen que a largo plazo acabe mereciendo la pena entonces, oye, curioso, porque no es un mal coche antes por estos 12.000 euros coches eléctricos encontramos apenas cosas casi como de, de dos asientos que eran poco más que, que un carrito de golf pero bueno y si esta cifra de 12.000 euros os parece más o menos espectacular, me ha fascinado el precio que han puesto en Francia. Porque vais a ver cómo se pueden incluso acumular las ayudas para conseguir este eh, Dacia eléctrico, que se llama Spring, el modelo es Spring, Dacia Spring, por unos 1.300 euros. Tenéis que hacer un poco de carambola, pero se puede conseguir. No es algo inventado. Bueno, está a 17.000 euros con... Impuestos en Francia, si le pones las ayudas, pues unos 12.400, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas, muy parecido a las subvenciones que hay en otros países europeos, que se pueden reducir en unos 2.500 euros más si dejas tu coche de gasolina actual, es decir, si lo achatarras, pero esta cifra sube hasta los 5.000 euros de subvención extra, si sí, en tu unidad familiar tenéis ingresos de menos de 6.300 euros al año, que es muy, muy poco, sobre todo, para estar viviendo en Francia. Pero, oye, ahí está la ayuda. Entonces, ya el precio pasa de 17.000 a 7.400 euros. Y luego, ojito, si vives en algunas de las zonas de movilidad reducida o algo así, no sé muy bien cómo las definen en Francia... Puedes aumentarte o puedes mejor, de hecho, reducir el precio otros 1.000 euros más, con lo cual los 7.400 euros para estas familias de pocos ingresos se quedan en 6.400 y si encima cuentas con unas ayudas extras que te da el municipio de París, en caso de que vivas dentro de una de estas zonas dentro de París, se te queda en 1.281 euros. Vamos, que hay portátiles más caros <ríe> que este coche. Me parece increíble cómo alguien podría sacar este, este coche a este precio. Las ayudas totales para familias de mayores ingresos no lo dejan tampoco mal el precio. En total, contando todo lo que os he dicho, las ayudas, las ayudas para cachar, chacata, arra, lo pronunciaré bien achatarrar tu coche, lo de las zonas o residir en estas zonas de movilidad. Y con la ayuda de París se queda en 5.900 euros, sin importar lo que ganes. 5.900 euros por un coche eléctrico, que sí, es un Dacia, etcétera, pero oye, está muy bien. Entonces estos 1.281 euros, de verdad, que, que me hacen mucha gracia porque es una súper, súper, súper carambola. Vamos a hablar de otras noticias, no solo de coches eléctricos, porque nuestro patrocinador de todos estos episodios de esta semana es Cryptalia.com. Ya lo sabéis, una web, una plataforma digital, casi mejor dicho, en la que puedes invertir en otras startups ya medianamente maduras que buscan una nueva ronda de financiación. Es decir, tú simplemente entras en Cryptalia.com, entras en su mercado donde van saliendo las startups que ellos han Aprobado, que buscan financiación para que no cualquier persona pueda pasar por ahí y llegar a los pequeños inversores y con 20, 100, 50, 200 euros o incluso algunas empresas puedes invertir algo más, pues puedes ayudar a empresas de tecnología de todo tipo a seguir adelante. Y la verdad es que son bastante interesantes los proyectos que están en Cryptalia.com. Simplemente tenéis que registraros, todo funciona como un pago normal tradicional y eh, en cada uno de los proyectos de inversión tenéis una pequeña calculadora, una tabla dinámica que os calcula pues, cuáles van a ser vuestros retornos, con lo cual dependiendo del proyecto tendréis unos retornos u otros, pero vamos, más o menos están bastante, bastante bien. Ya digo, echando un vistazo, cryptalia.com Más noticias, nos vamos a biotecnología, porque una startup médica bastante incipiente, pero que... Promete, promete mucho, que se llama Rani Therapeutics. Ha desarrollado una pastilla que lo que permite es poner inyecciones directamente en el intestino y sin dolor. Es decir, lo que han desarrollado, a ver si lo puedo explicar bien en términos no muy raros, es una pastilla. Dentro de la pastilla va, obviamente, el medicamento, etcétera. Es un medicamento que tiene que ir en el flujo sanguíneo, con lo cual, tradicionalmente, te lo ponen en una inyección intramuscular, en el hombro, en la nalga, donde sea. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas personas asustan o tienen ya esas zonas hechas un coladero. Entonces, se desarrollan estas pastillas con el medicamento dentro, que simplemente van hasta el estómago, de ahí van al intestino, y cuando llegan al intestino, hay una reacción química con el envase de la propia pastilla, con el cobertor, que libera... A su vez, un cuerpo, digamos, una capa como de microagujas, pero que no son de metal, son de polímero. Es decir, es como si tuvieras tragado un mini erizo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y a partir de ahí, en las paredes del propio intestino es donde estas microagujas se clavan, envían el medicamento directamente al torrente sanguíneo y no hace ningún tipo de daño porque los receptores del dolor pues en el intestino o son muy pocos o son distintos a los que tenemos en el en, en la piel ¿no? y en esas zonas y luego ya pues los restos imagino que se irán continuando por el intestino como es su camino habitual. Así que muy interesante esta innovación biotecnológica. Vamos a ver en unos 5 o 10 años cuando esto empiece a estar aprobado, cuando esto empiece a estar ya, imagino que principalmente en los hospitales, pero me parece una técnica muy prometedora que la verdad puede revolucionar un montón de campos. Y ahora, otra cosa muy curiosa, eh, hace unos días en Estados Unidos, no recuerdo ahora mismo el estado, detuvieron a una madre por hacer deepfakes de las atletas del de equipo de animadoras de sus hijas, atletas que eran un poco rivales de su hija en este grupo, ya digo, de animadoras. Lo que había hecho es coger fotos de Facebook o de Instagram de estas otras chicas y modificarlas, entiendo que con software disponible por ahí en internet o en aplicaciones, etc., y ponía su cara... Por ejemplo, en fotografías desnudas de otros cuerpos, ¿no? O las ponía haciendo como que estaban fumando o que estaban bebiendo. Y luego cogía esas imágenes y se las enviaba a los profesores, a los entrenadores, etcétera Todo para que las expulsaran del equipo de animadoras. Ya veis que esta señora pues es una pieza totalmente. Al final la han detenido, se enfrenta además a varios cargos de extorsión, así que a lo mejor se tira unos añitos en la cárcel, pero bueno, por lo menos vamos viendo cómo como estas tecnologías que ahora se han hecho tan sencillas empiezan a ser usadas por gente común, por gente eh, normal de la calle. Ya no es un tema de medios de desinformación y cosas así que quieren hacernos creer X o Y, ¿no? Ya simplemente que cualquier persona con una tarde libre puede hacer o intentar hacer al menos mucho mucho daño. Lo bueno es que, como también os pongo en las newsletter cada vez hay más herramientas para hacer deepfakes, pero cada vez también hay más herramientas para detectarlos, con lo cual va a ser mucho más fácil y mucho más rápido comprobar que esa fotografía o ese vídeo ha sido modificada por uno de estos algoritmos, es decir, se pueden revertir los algoritmos para ver si el elemento producido encaja con cómo funcionan con lo cual, a medida que crezca uno crecerá la otra parte de la, de la ecuación, pero bueno Muchas más noticias en la newsletter, hablamos de una encuesta bastante preocupante y es que uno de cada cuatro personas en España no sabe utilizar un ordenador, el 11% declaran o responden que tienen habilidades nulas Según una encuesta de la Universidad Autónoma de Barcelona Y otro 13% las tiene muy bajas Con lo cual es una cifra bastante preocupante Este 24% Luego hay otras personas que se definen Dentro del, del espectro este de habilidades medias no Le hacen un montón de preguntas De sobre mover archivos Responder correos electrónicos Usar redes sociales Instalarse aplicaciones en el móvil Ese tipo de cosas Y solo un 42% Es decir, solo 4 de cada 10 personas en España han demostrado saber utilizar un ordenador con soltura, que digo, las cosas que han preguntado son muy básicas, no están preguntando que si sabes programar, no están preguntando que si sabes comprar criptomonedas, no están preguntando que si sabes hacer macros en el Excel, no, están preguntando cosas muy básicas y si sabes responderlas a todas, etcétera, te consideran que tienes nivel alto, no consideremos que estos 42% de españoles saben programar. No, simplemente saben un usar un ordenador bien. Y me parece una cifra bastante preocupante porque, obviamente, pues eh, en los datos de este estudio podemos ver eh, las típicas correlaciones, ¿no? Con nivel de educación, con nivel de ingresos, etcétera, Y es preocupante que el 25% de la población española sea lo que se denomina no, comúnmente como analfabeta digital, porque se están perdiendo el carro del siglo XXI. Vamos a ver si podemos sumar cuantas más personas al carro posibles. Más cositas. En la newsletter hablamos de discos duros que poco a poco van aumentando de tamaño. La gente de Seagate planea conseguir discos duros en el mercado de unos 50 terabytes ya digo, para 2026, 2027. Y uno de los saltos de innovación... Dentro de los discos duros, que creo que es una patente de Toshiba, no de Seagate, pero Seagate los está empezando también a utilizar, son los actuadores, que digamos que son estos motores que mueven las agujas. Bueno, pues en vez de tener uno que mueva todas las agujas a la vez, les pueden poner dos actuadores, con lo cual la velocidad de lectura o de escritura casi que se dobla, ¿no? Aparte de aumentar la típica densidad de los propios discos, la densidad por pulgada de los datos, pues. Con esto no solo tienes más espacio, sino que van a ser más rápido, con lo cual se resisten a morir los discos duros, van a tener mucho que decir aún, de hecho los propios datos de Seagate dicen que ellos no ven cómo las memorias SSD van a poder competir en precio por gigabyte o en precio por terabyte en la próxima década, es decir, que tienen innovaciones aún suficientes para aguantar y para seguir liderando sobre todo donde siguen siendo los absolutos amos que es en los centros de datos creo que el 90% del almacenamiento total en centros de datos sigue estando en discos duros a pesar de que prácticamente hayan desaparecido ya en ordenadores de consumo incluso ordenadores de oficina pero bueno Hablamos también de smartphones, hablamos también de Facebook, hablamos también de Amazon, de un montón de cositas en este episodio, pero bueno, nos despedimos por hoy, muchísimas gracias a todos por estar ahí, eh, perdonad por este retraso, por esto tener que regrabar el episodio unos días después, no sé muy bien qué es lo que ha ocurrido con este Audacity, fíjate que el otro día se actualizaba a la versión 3.0, debe de ser como no he actualizado aún a la nueva versión, le han activado el chip de la, de la obsolescencia programada para que actualicemos todos ya, no lo sé, pero bueno, algo, algo raro hay. Y muchísimas gracias a Cryptalia.com por patrocinar este episodio, todos los episodios de Mixio de esta semana. Echadle un vistazo porque es un muy buen, buen patrocinador y podéis encontrar cosas muy chulas donde invertir. Y contadme, contadme a ver qué os parece el Dacia Spring. Este, Contadmelo en Twitter, contadmelo en Telegram, contadmelo por correo electrónico, por donde sea. Ya sabéis que tenéis todos los datos de contacto en las notas del episodio. Muchísimas gracias. Ahora ya Así me despido de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.